0: kembali lagi di suara cacing uh, apa kabar teman-teman eh -teman? <laughs> yeah. uh, tentang podcast belakangan ini setelah kemarin setahun gitu kan gue ngerjain podcast gitu terus ngelihat oh, gimana ya gitu ternyata apa yang gue dapet tuh bukan tentang diri gue sendiri gitu akhirnya maksudnya Oke, okay, gue dapat self improvement walaupun nggak signifikan ya dengan apa yang gue lakukan terhadap uh, perpotkesan ini. kayak gua nggak benar-benar menggali skill buat uh, mengkonsep, terus um, bikin production yang bagus kita terkait uh, di episode-episodenya. Tapi ternyata dari sana gue belajar tentang Uh, dari orang lain gitu bukan dari gue sendiri kayak ngelihat oh gimana sih orang gini-gini improve kayak segala macam gitu gitu nah dan menariknya adalah uh, setelah setahun itu gue semacam bisa keluar gitu dari kandang gue gitu jadi uh, justru abis itu gue malah uh, udah dua kali gitu, ikut di uh, podcastnya Bikin out Uh, ketemu lebih banyak podcaster lain itu di luar sana. Terus uh, kemarin gue juga bantuin sama, uh, sama teman gue lagi mau bikin podcast musik cuma lagi ada kendala sedikit. Kayak, oh jadi jadi ini hasilnya gitu pelan pelan gitu maksudnya kayak enggak langsung terlihat di gue tapi ternyata gue mikir mikir oh, ya kemarin juga ada teman gue yang ngajak ngobrol yang mau bikin podcast segala macam gitu dan Oh, kayak gini itunya hasil itu memang nggak nggak kelihatan langsung tapi sebenarnya ter apa ada orang yang melihat dan uh, karena apa yang gua lakukan itu jadi uh, mungkin enggak nggak begitu signifikan ya nggak begitu maksudnya kayak bukan suatu karya besar tapi ternyata mereka atau orang ingin belajar untuk memulai gitu dan ya mungkin baru itu yang bisa gue kasih gitu pelajaran tentang gimana sih mulai gitu. oke okay. uh, gue sebenarnya uh, pengennya sih ngobrol sama orang lagi ya tapi uh, karena satu danan hal gitu kan belum sempet nyari-nyari ngobrol sama siapa sebenernya udah ada list cuman aduh, kayak orang-orang gue ini sibuk-sibuk nih <laughs> ya gue sih mikirnya gitu jadi uh, gue mersi untuk membahas sebuah buku aja gitu Uh, karena udah lama juga sih gak membahas buku dalam uh, untuk suara Oh iya kenapa kira isi podcast gue loncat-loncat dari film ke buku ke apa personal gitu-gitu ya Karena akhirnya gue menemukan identitasnya gitu Jadi identitas podcast gue adalah dia adalah vlog Jadi, vlog, ya. vlog, vlog itu voice blog Jadi sebenarnya ya karena namanya juga diambil dari nama blog gue Suara Cacing dia dia akan gue fungsikan sebagaimana blog juga gitu. Jadi gue akan post, akan bikin episode apapun yang pengen, mau pengen gue bikin. Jadi semang, ya bagi yang mau dengerin terima kasih, bagi yang nggak pun ya udahlah gitu. Karena gue berencana sih untuk uh, terlibat yang berita serius yang ininya tuh di uh, podcast lain yang memang punya punya. Uh, tema khusus gitu jadi lebih enak da 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 apa galinya jadi ini akan tetap gue jalanin sebagai sebuah tempat gue untuk uh, apa ya seperti ngeblok lah gitu jadi kayak kalau gue mau sharing sharing kalau gue mau uh, apa namanya berbagi pandangan berbagi rasanya ya gitulah <laughs> ya jadi paham lah ya intinya jadi jangan merespectasi tinggi-tinggi lah terhadap podcast suara cacing ini oke okay, di sini gue udah ada buah buku gitu kan uh, buku ini agak unik ya sebenarnya waktu pertama gue tahu juga di medsos gitu kan dari penulis penulisnya jadi penulisnya ada lima orang mereka bikin semacam satu apa ya kumpulan gitu ya kumpulan tulisan gitu judulnya self selfish selfie uh, selfie yang foto gitu terus dalam kurung sh selfish jadi kayak apa namanya ya tentang egoisme gitu tentang uh, keakuan gitu nah yang uniknya dari buku ini di, pertama dari packaging sih unik banget uh, kalau lo penasaran mungkin lo bisa cari atau let cover gua akan taruh di cover uh, di podcast ini itu dia uh, di plastikin gitu terus dalam itu kepisah-pisah tulisannya termasuk uh, di Apa, dengan masing-masing penulis satu buku gitu Kayak zin bentuknya kecil, uh, Gedenya juga sebesar A5 Dan digitrek biasa gitu Bukan dijilid Tapi menarik banget Nah ini ada lima penulis uh, Gue akan coba baca satu-satu Dari yang paling gue suka ya uh, Terus gue akan mungkin bacakan Kutipan satu, satu atau dua kutipan Dari uh, tulisan dia aja. Yang pertama gue punya pencurian terbesar abad ini karyanya Dimas Immanuel uh, ini yang paling gue suka dari lima ini uh, kita dari cover belakang dulu jadi semuanya nih ngambil satu kutipan uh, biasanya yang dari dari kutipan terkenal terus dimodif jadi sesuatu yang personal gitu contoh nih kalau Mas Dimas dia bikinnya mampus kau dikoyak-koyak selfish ya gitu kayak kita nih hidup selalu di obrak-abrik dikoyak-koyak oleh keakuan, keegolisan gitu. Nah, ada banyak banget sebenarnya yang gue suka dari tulisan dia di selfish ini, di pencurian terbesar abad ini. Salah satunya itu pencurian terbesar abad ini. Terus nah yang pertama gue suka ini seni menghapus. Gue bacanya Seni menghapus Ia menulis pesan dan menghapusnya Dalam sekian usaha kemudian Ia menulis sebuah pesan dan masih tetap menghapusnya Lalu ia remas kalengkola yang kosong Dan melemparkannya ke tong Ia baca lagi pesan untuknya Dan ia ingin juga menghapusnya Di langit sewarna kalengkola Burung-burung terbang bebas Tak membawa beban masa lalu Karena mereka tak menghapusnya Ini deep banget sih Maksudnya ya Ini perlu gue jelasin ya Uh, tangkutnya jadi kurang keren gitu jadi kayak terlalu rendah penjelasan gue dari banding isinya jadi intinya kadang untuk bisa uh, lepas dari beban masa lalu tuh bukan dengan dihapus gitu bukan dengan dilupakan tapi dengan berdamai ya ya, ya gitulah intinya itu bagus banget ada yang judulnya usaha rintisan ini juga bagus tapi nggak gue bacain caranya sama ada yang pernah gue beli juga di Instagram ini bagus banget ini jadilah aku berjanji esok akan jadi orang lebih baik dan isinya tahu gak apa? isinya adalah kumpulan link tapi link itu ber, bersambung gitu maksudnya kayak lo bisa menangkap sebuah cerita dari kumpulan link yang mirip kayak daftar pustaka gitu loh Kayak bener-bener satu halaman itu isinya link uh, tautan gitu kan ya betapa misalnya http wwwforbescom sites jules uh, crowder 2016 0908 milenials this is what your quarter life crisis is telling you jadi kayak dalam satu halaman ini ada tiga part uh, kumpulan link yang yang dibagi gitu dipisahin oleh cuman hanya spasi gitu kan jadi kayak ada fase pertama lo yang masih optimis gitu kan dengan link dengan apa ibaratnya digambarin dengan apa apa yang lo buka fase kedua lo mulai realistis fase ketiga mungkin lo udah mulai uh, halu gitu <laughs> nah, itu lo coba sih coba itu Dan yang paling gue suka lagi adalah uh, pengenalan penulisnya Biasanya kan kalau di buku itu ada, di bagian akhir ada uh, tentang penulisnya kan Nah ini bangsat banget nih Mas, Dimas nih, bikin uh, tentang penulis itu bangsat oh, Gue bacain ini harus gue bacain Mas Immanuel Tak kenal makata apa? Saya tidak tahu mesti mengalami apa untuk memerahkan diri Tapi rata-rata penulis memulai bagian tersulit dari menulis buku ini dengan nama dan tanggal lahir. Misalnya, Tanda Kutip, Adimas Immanuel lahir di Solo 8 Juli 1991. Tanda, uh, tanda Kutip, Tanda Kutip. Setelah memperkenalkan nama, barulah sah untuk memamerkan apa saja karya, yang, sah, karya sang penulis. Seperti, karyanya termuat di sejumlah surat kabar dan dihubungkan antara lain pelesir mimpi. Dalam kurung kata bergerak 2013 Di hadapan rahasia Gramedia Pustaka Utama 2016 Suaramu Jalan Pulang Yang Kukenali Salut Press Malaysia 2016 Dan Karena Cinta Kuat Seperti Maut Gramedia Pustaka Utama 2016 Titik Agar tidak terkesan pengangguran jamak ditemui penulis mencantumkan Gelar literasi yang diikuti Sebutlah Pernah Berpartisipasi di ASEAN Literary Festival 2015 Abut Writers and readers Festival 2015 Melbourne Writers Festival 2016 Dan Lives 2017. Kemudian ditambahkan sedikit kesibukannya di luar dunia tulis-menulis. Umpamanya, ya, lulusan Magister Kebijakan Publik ini sengaja bekerja sebagai konsultan komunikasi berbasis di Jakarta. Titik. Akhirnya sampailah kita di penghujung perkenalan. Agar kesan mudah diakses dan terbuka menerima apresiasi maupun kritik, biasanya penulis menyertakan alamat email. Contohnya, untuk berkirim surat silakan email ke immanuel. Adimas@gmail.com. Jadi kayak e, sebenarnya tanpa tanpa menyertakan kata-kata e, kalimat-kalimat apa namanya penjelasan yang tadi itu udah kayak format biasa gitu. Tapi ditambah itu jadi lucu gitu. Jadi kayak seolah-olah e, dia ngapain kayak gitu tapi harus kayak gitu. gitu. <laughs> itu menarik. Oke itu yang pertama. Yang kedua e, judulnya. Ini buku yang kedua ya. Judulnya Dua Alasan Untuk Tidak Jatuh Cinta. Judulnya sesuatu galau gitu ya. ya. Yang bikin namanya Fasial Odang. Ini salah satu penulis kesukaan gue belakangan ini. Uh, gue lagi baca, eh, nyari dan baca semua bukunya dia. Mumpung banyak. <laughs> banyak banget. Karena dia masih muda. sumuran gue juga. Uh, tapi karya karyanya sangat oke. Okay. Nah. Di sini kalau dia bentuknya ada cerpen. Jadi dalam buku. Uh, bukunya dia buku dalam tanda kutip itu ada dua cerpen dan gue suka banget dua-duanya terutama yang pertama dan karena itu cerpen jadi tidak mungkin gue bacakan ya, silakan dibaca nanti sendiri kalau tertarik dan membeli nah kalau kutipan belakang covernya dia adalah tidak ada selfish yang tak retak ya, jadi kayak seegois egoisnya kita tuh pasti juga ada celahnya ada celah untuk akhirnya kita ya tidak bisa untuk hanya memikirkan diri sendiri gitu, yang gue saranin sih, eh, gue saranin, maksudnya gue sangat merekomendasikan tulisan tulisan dia. Uh, jadi kayak gue ada teman gitu yang uh, baca bukunya ini dan akhirnya dia nanya, eh bag, bag, ini dong uh, buku-bukunya Faisal Lodang yang lain dong, itu karena uh, dia ternyata senang sama tulisan tulisan dia, tulisan tulisan Faisal Lodang dan akhirnya pengen tahu buku-buku yang lain dari dua cerpen ini. Gitu. Nah, salah satu cerpennya yang pernah masuk uh, cerpen terbaik kompas 2017 kalau nggak salah. Itu mau difilmin. dan itu cerpennya gila. Judulnya tuh siapa suruh sekolah di hari Minggu. Dan yang main itu yang jadi Sanciki atau sanjaka kecil si Muzaakir Ramadan. Nggak tahu sih rilis kapan. Waktu itu udah pernah umumkan sih dan itu parah keren banget cerpennya. Oke, kita tunggu. Antapaisalo dong. Yang ketiga kita ada lala bohong nama mungkin yang sudah tidak begitu asing ya karena uh, sudah menulis banyak-banyak eh, beberapa buku sastra yang cukup uh, terkenal dan laris juga gitu nah, ini uh, judulnya dia adalah susah payah mati di malam hari susah payah hidup di siang hari nah kalau kutipan belakangnya adalah hanya ingin scrolling di balik selfie sampai menjadi kutu aja jadi kayak Uh, do nothing cuman scrolling scrolling gitu dibalik ke, ke egoisan. Nah terus uh, kalau nah ini gue yang, yang menarik dari konsep tulisan lelah bohong adalah uh, dia punya kebiasaan nggak tahu ini benar atau enggak ya dia nulisnya gitu dia punya kebiasaan untuk mencatat Uh, apa yang dia makan gitu. Misalnya sarapan uh, misalnya tanggal uh, hari uh, Rabu tanggal 24 April 2019. Sarapan titik 2 pisang. Makan siang titik 2 lontong campur Magelang. Makan malam titik 2 ayam geprek level 3, tempe geprek level 3. Jadi kayak dia menulis diari tentang apa yang dia makan gitu. Nah, uh, gua, dia, dan dia bikin ini dalam tujuh tulisan gitu. Jadi kayak ter, tergantung harinya. Misalnya hari Senin dia bikin tulisan tentang apa yang dia makan dan perasaan dan apa yang diungkapkan terus sarapan itu tidur apa terus uh, makan siang apa makan malam Nah, gue paling eh, salah satu yang gue suka itu di hari Kamis gitu gue baca ya. Kamis sudah lama perempuan mengerti kalau hujan tidak punya kuasa untuk menyembuhkan dan senja hanyalah rutinitas langit yang tidak berniat menghibur siapapun. Perjalanan senja menjadi objek maskulin dimulai oleh pria-pria berkumis tipis yang sering lupa berkaca dan keramas. Stevie Wonder juga tahu kalau senja memiliki tiga jenis vagina. Ompong, bergigit, bergigit taring, dan penghisap darah. Selain itu, fakta yang sudah diperiksa, dua kotak kardus berisi tahu aci panas dikunyah dengan segenggam cabai rawit. Punya kuasa menyembuhkan hati yang kekurangan asupan cairan empedu. Bukan senja apalagi hujan. Fakta kedua yang harus selalu dilihatnya berlebihan. Titik dua. Spiring bakmi goreng, telur mata sapi setengah matang, keju dan cabai rawit selalu memancing senyum, <kuh> selalu memancing senyum lebar, bahkan bagi yang sudah lupa cara berbasa-basi sama senyum. Setelah dua kotak tahu aci dan semangkuk mie goreng, perempuan mengenakan kenangan di atas perut untuk menghambat pertumbuhan berat badan. Fakta yang belum diperiksa, beban kenangan di perut dapat menghilangkan berahi pada nasi goreng teri yang uring-uringnya di meja karena keburu masuk angin. Terus uh, sisanya di halaman itu sarapan. 2.2 dua. dua porsi tahu aci, satu porsi mie goreng, satu satu butir telur setengah matang, 3 sendok makan keju parut, satu genggam cabai rawit hijau. Makan siang, satu piring batagor, satu piring siomay, satu piring tahu isi, satu piring bakwan, satu piring soles satu piring lumpia, satu piring rendang. Makan malam. Satu porsi mie godok cabai rawit, satu sendok makan kewarasan yang pura-pura. Kami sudah mulai bosan bunuh diri karena tidak ada yang baru dari kematian. Ngeri gitu. Itu uh, apa ya? Ya gitu. <laughs> gua nggak 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 mengerti semuanya dan mungkin gue rasa gue nggak harus mengerti semuanya. Tapi gue rasa bagus banget maksudnya kayak ketika gue membaca itu dan melihat tentang apa yang dia makan gitu kan kayak wow uh, cara orang. Uh, Ya, Merefleksikan sesuatu tuh bisa seperti ini ya gitu. Terutama ini terkait hari-hari shooting sangat dekat dan berputar gitu, siklus gitu kan. Jadi kayak, itulah menarik. Nah yang ketiga, ini uh, judulnya seseorang di kaca. Tulisannya Theorisi Arum Ah, uh, gue sebenarnya belum belum baca banyak tulisan dia. <lison2> <coughs> baru punya bukunya satu dan belum selesai dibaca, baru beberapa puisi tapi memang puisinya uh, bagus banget sih sebenarnya. terus kalau lihat instagramnya itu dia suka bikin tanda kutip, tanda vandal jadi nulis puisi-puisi di tempat-tempat uh, umum gitu, tapi bagus-bagus banget tulisinya coba ceritanya uh, di back covernya dia tulis lihat ke kaca dan bertanya sudahkah saya selfish hari ini? Bilang, tahu. Sudah selfish sebelum hari ini Bukan selfie ya, tapi Selfish gitu, menjadi mementikan diri sendiri Gue bacain yang gue suka ya, dari, dari Seseorang di kaca ini Ada berapa sih uh, Yang pertama itu Ini, jika aku mati Kekasih, jika aku mati Janganlah kau menangis Minum-minumlah, bermain cintalah Kau masih terlalu mudah Usiamu yang setajam pisau, sia-sialah hanya mengiris risau Keluarlah, mabuklah, rayakan kematian Ngeri gitu ya Terus satu lagi itu tentang Tentang mandi, judulnya mandi Manusia dan menggantung handuk di leher seperti hendak mandi Berputar-putar, labirin melanya Daki di kulit tak juga pergi, iri di hati tak juga luluh. Waktu menghembuskan nafas terakhir mandi bukan solusi ini, tuh perdebatan gue nih tiap pagi tentang, <tentang mandi gitu kayak apakah semua permasalahan gue akan rontok dengan mandi Ternyata enggak ya udah gak usah mandi ya padahal bang mandi itu bukan penyelesaian masalah gitu ada aja terus satu lagi itu gue suka yang pendek-pendek puisinya satu-laman satu satu-laman gitu makanya gue senang bacanya Oh, ini yang yang jadi judul uh, bukunya Seorang di kaca Sepanjang hari oh, sorry. Seorang di kaca Sepanjang hari ini aku memperhatikan kuku kakiku Sudah mulai panjang dan ada warna hitam kecil di bagian pinggirnya Aku selalu tidak apik memotong kuku Ketika kau memotong kuku kakiku Kau selalu mengatakan kuku kaki ini seperti kena kutuk Aku melihat bayanganku di depan kaca dan berpikir mengapa aku bodoh sekali melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Aku meditasi pagi dan malam mencari ketenangan. Mataku kembali tertumbuk melihat bagian hitam di kuku kakiku dan merasa terjelembab di sana. Aku dalam bagian hitam itu, bayang-bayang muram. Teman yang tidak berguna, tidak mau belajar. Aku mulai rindu sapaan hei di kotak pesan. Bunyi pesan masuknya aku setel beda nada dari pesan lain. Percakapan kita tentang hidup, manja dan kenangan-kenangan dan sorry, manja dan kangen-kangenan di telepon. Kata-kata jangan lupa pakai jaket, kata-kata rinduku tidak sampai. Bukankah setelah dipotong berkali-kali kuku di jari-jarimu tetap tumbuh? Itu tuh bagian terakhirnya tuh, i gitu. Kayak meskipun lu nggak suka gitu kan dengan suatu lu pengen membuang satu Apalagi di situ ada kotor-kotoran, kenangan-kenangan yang lo gak suka. Tapi lo potong berkali-kali pun, itu tuh akan tetap tumbuh gitu seperti kuku. Kita gila ya. Puisi tentang kuku gitu ya. Jadi, itulah. Dan terakhir ini satu lagi uh, dari IBS Palogai, Menjala Kunang-Kunang judul bukunya. Nah uh, tulisan belakangnya adalah. gitu Ergo Selfish The Cards Dalam Post Mortem hmm. Jadi ini kayak uh, Kutipannya Siapa ya Yang gitu Ergo Apa gitu Sum Gua lupa artinya apa Tapi di edit ini gitu Ergo Selfish Jadi uh, Karena selfish uh, Maka aku ada gitu lah, Kurang lebih artinya Nah uh, Kalau Dari kelima ini Yang paling Kalau menurut gua ya Yang paling Bentuknya itu puisi gitu Selain uh, Teresoriumte itu Ini uh, Tulisannya IB yes, Palogai sih Nah Yang menurut gua paling menarik justru Adalah Kutipan lag uh, lagu Yang diambil Gatau lagu Gatau puisi Yang ditaruh di depan Sebelum masuk ke tulisan dia gitu. Kayak nunjukin kalau Sebenarnya Uh, manusia itu se, -se, -se, -apa ya? se itu gitu ya Ini gue bacain ya Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine You are lost and gone forever grateful sorry Clementine How I miss her, how I miss her, how I miss my Clementine Till I kiss her little, kiss, little sister and forget my Clementine Oh my darling Clementine Itu Ya, ya maknanya gini gimana ya apakah uh, her little sister itu adalah anak mereka atau anaknya si Clementine jadi kayak uh, cintanya itu turun ke anaknya atau justru itu adalah uh, gambaran lain kalau dia dia tuh sesayang sayangnya dia sama orang ketika dia menemukan orang lain entah itu sama atau beda dengan orang yang dia dulu sukai yang udah pergi selamanya ya dia akan bisa pindah gitu nah eh uh, susah nih karena puisinya panjang-panjang dan kayaknya nyambung gitu sih. Bentar, tapi gue cari yang gue suka dulu. Nah, nih ketemu. sepasang mantan kasih duduk di kedai kopi ini lagi tempat mereka pertama kali menggumuli rencana ketika cinta masih mampu menegarkan keibaan. mereka pernah memesan sepasang kopi dan menyusun masa depan memiliki apa di mana dan menjadi apa di waktu kapan. segala durasi selesai ditimbang takar. Tetapi masa depan tak disusun seperti batu merah di perapian. Mereka tak punya kayu-kayu yang mesti jadi abu agar bata itu tumbuh menjadi rumah. Cangkir kopi telah lama dibersihkan ketika masa depan memisahkan mereka. Lalu mereka memasang lagi sepasang kopi untuk merayakan perpisahan itu. Ini keren berdua. Jadi kayak eh, penggambaran ya realita lah. Kita banyak menemui cerita gitu kan bahwa E, mereka yang sudah menyusun rencana pun ya bisa jadi tidak, tidak belum tentu akan akan menjalaninya gitu dengan orang yang mereka susun sama itu gitu. Tapi kerennya si puisi ini gambarin bahwa mereka bertemu karena kopi, mereka berpisah dengan kopi kayak gitu. Nah, Indi banget ya. kopi kopi puisi. Tapi ya gitulah. Terus ada satu lagi kayaknya ini. Kekasih dari kesendirian adalah kunang-kunang yang terusir ke dalam hutan oleh jala waktu yang dimuntangkan di antara tepak sayap dan malam yang enggan punah. Aku tebang pohon-pohon remaja dan menjadikan batangnya seikat sampan. Kulayarkan diriku pada jeram, tetapi semakin jauh pula cinta mendayungmu pada tapal dayuku. Sungai yang membelah hutan ini menyembunyikan kunang-kunang di antara rumpun cempaka dan sulur-sulur pada batang kenari. Angin alobar mendesir dan cahaya kuning menyisirku ke arahmu. Tapi hutan tak butuh bertemu dengan kata-kata dan hanya cahaya kunang-kunang yang sanggup menerangkan kepada kenangan. Oh, apa yang tak terucap kan tetap tak terucap. Nah, gitu kira-kira. Oke, okay, udah lima-limanya nih. Uh, gue coba, apa namanya, uh, bacain berapa yang gue suka dan tentang mereka gitu. Eee... Uh, senang sekali sih bisa menemukan karya ini menikmatinya bahkan sampai bisa Reviewnya dalam bentuk podcast ini semoga uh, apa ya semoga senang gak <laughs> ya udah itulah uh, semoga kita gua gua sangat optimis ya maksudnya uh, gua ba emang baru ngikutin buku-buku uh, sastra tuh mungkin ya kayak zaman kuliah gitulah tapi uh, gue seneng gitu banyak penulis-penulis muda yang uh, punya punya gaya yang khas gitu kan kayak uh, seperti kalau yang di sini tuh Adimas Manuel, uh, Faisalodang atau Lala Bohang yang gue suka banget tulisan-tulisan mereka gitu kan unik gitu uh, terus kayak gue akan sangat menunggu sih tulisan-tulisan mereka dan karya mereka dalam bentuk lain gitu Faisalodang tak lagi akan ya, jadi film mungkin Adimas uh, puisi-pusinya juga gila sih di kalau yang tadi model yang di buku ini Pencuran terus dapat ini enggak nggak terlalu pui, puisi sih bentuknya ada buku dia dua yang gue punya itu yang pertama uh, cinta itu kuat seperti maut itu uh, gokil sama satu lagi tuh di hadapan rahasia itu itu juga keren sih itu aja kira-kira terima kasih yang sudah dengerin sampai sini uh, Uh, senang sekali bisa berbagi tentang apa yang gue baca dan apa yang gue suka dari bacaan gue. Uh, Kalau ada umur kita bisa bertemu, sapa dalam suara lagi. Kalau mau nanya-nanya atau mau saran-saran ngobrol-ngobrol bisa di DM ke Instagram gue atau di email uh, suara cacing@gmail.com. Oke, sampai ketemu di suara-suara berikutnya.